0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Esse é o terceiro vídeo da nossa série especial sobre privacidade e proteção de dados, que a gente está baseando num evento um tanto quanto incomum que aconteceu no começo de janeiro, que foi o vazamento de 223 milhões de dados de brasileiros, e que vai afetar as nossas vidas de uma forma bem incomum daqui para frente. Este vídeo vai tratar especificamente sobre o vazamento de dados, o que aconteceu e o que nós sabemos até este momento. Se você perdeu os primeiros vídeos, você pode encontrar os links aqui na descrição desse vídeo. No primeiro vídeo a gente falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Cadastro Positivo. E no segundo vídeo a gente falou sobre a polêmica a respeito das políticas de privacidade do WhatsApp enviando dados para o Facebook. E Amanhã sai um vídeo especial dando dicas imperdíveis e essenciais para você se proteger contra as fraudes e os golpes que vão começar a acontecer daqui para frente, baseado nos dados que foram vazados nesse grande vazamento, considerado o maior da história brasileira. Eu sou Wesley Milan, sou programador de computadores há 33 anos e há 25 anos eu trabalho com o desenvolvimento de aplicações para a internet e sou especialista em arquiteturas de software de alta demanda. Na semana do dia 18 de janeiro de 2020, uma empresa de segurança chamada Psafe, ou Psafe, divulgou dados a respeito de um grande vazamento de informações que eles detectaram na chamada Dark Web, que é a internet por baixo dos panos ou o mercado negro da internet. Essa investigação dessa empresa de segurança é algo de rotina para eles, que eles fazem constantemente tentando detectar esse tipo de vazamento ou violações de segurança em certas aplicações. E rastrear pela dark web é uma das metodologias mais eficientes para encontrar esse tipo de vazamento, porque é lá que os criminosos vão tentar vender essas informações. Um dos indícios encontrados nessas informações, segundo a matéria da InfoMoney, diz que os dados podem ter saído da base de dados da Serasa Experian, uma das responsáveis pela detenção dos dados do cadastro positivo, que a gente falou lá no primeiro vídeo dessa série, que se você não assistiu, o link vai estar tá aqui no cardzinho e vai estar tá na descrição desse vídeo. O link para os outros vídeos também estão aqui na descrição e... Todas as matérias de onde a gente tirou as informações para fazer esse vídeo também vão estar tá linkadas aqui na descrição e você pode entrar lá e ler as matérias na íntegra, porque elas vão trazer mais informações do que a gente pode falar num vídeo curto para não ficar muito pesado para vocês. Ainda segundo a Infomoney, os dados e informações vazados nessa grande base de dados hackeada podem propiciar crimes sem precedentes, como roubo de identidade e transferência de propriedades das pessoas afetadas por esse vazamento. Um dos especialistas em segurança, entrevistados pela Infomani e por outras empresas, que é responsável pelas pesquisas da Psafe informou que esse vazamento é um dos vazamentos mais lesivos da história. Ou seja, o impacto dele nas pessoas que estão listadas naquela base de dados pode ser algo sem precedentes para a história da segurança ou mesmo das fraudes no Brasil. E esses dados incluem nome, endereço, telefone, declaração de impostos de renda, históricos de salários das pessoas, históricos de gastos com cartões de crédito, financiamento, entre outros dados financeiros. E algumas matérias mais recentes que saíram essa semana, incluem ainda dados ainda mais críticos, como o score de crédito nas empresas como Serasa, SPC e outras que gerenciam o score de crédito aqui no Brasil, fotos das pessoas e os dados biométricos, ou seja as impressões digitais que têm sido cada vez mais usadas por empresas de segurança para incrementar a segurança e o acesso das pessoas. Os dados biométricos como digitais são usados inclusive em momentos de votação para identificar e confirmar a identidade daquela pessoa que está indo votar. Além, é claro, de bancos e dispositivos de uso pessoal como celulares que usam as digitais para destravar funções críticas e acesso a funções como investimento e transferência de dinheiro nas contas bancárias. Além dos dados pessoais, Uh, outros artigos e outras notícias ainda trazem dados mais preocupantes. Além dos dados das pessoas, mais de 40 milhões de CNPJs com informações muito semelhantes estão contidas nessa base de dados, além de 104 milhões de documentos de veículos que incluem marca, modelo, cor, número do chassis e outras informações que podem facilitar a clonagem de veículos ou até mesmo a transferência indevida desses bens. Não descartando ainda, claro, a criticidade de os dados como fotografia servirem para criminosos tentarem encontrar sósias, para cometerem os crimes, caso eles sejam verificados através de fotos e outros documentos para garantir que essa pessoa que está adquirindo um crédito ou pegando um financiamento é mesmo a pessoa. Então, essas informações são realmente muito perigosas nas mãos das pessoas erradas. O site do Olhar Digital publicou no dia 28 de janeiro de 2021 uma matéria falando sobre uma declaração feita pela Serasa Experian a respeito dos dados. Eu vou ler ela na íntegra para vocês, para que isso não fique mal entendido. Palavras da Serasa Experian. Abre aspas, fizemos uma investigação aprofundada que indica que não há correspondência entre os campos das pastas disponíveis na web com os campos dos nossos sistemas onde o score Serasa é carregado, nem com o mosaic. Além disso, os dados que vimos incluem elementos que nem mesmo temos em nossos sistemas e os dados que alegam ser atribuídos a Serasa não correspondem aos dados em nossos arquivos. Fecha aspas. É claro que a Serasa pode não ter sido a única base de dados a ter sido vazada, mas existem algumas técnicas que poucas pessoas fora do meio de tecnologia conhecem que são utilizadas não só por criminosos, mas são utilizadas por empresas normais. E essas técnicas são chamadas de técnicas de enriquecimento de dados. Ou seja, elas são utilizadas para que você pegue dados mais básicos e fundamentais a respeito de um determinado usuário e cruzando essas informações com outras bases de dados, talvez de outras empresas ou mesmo de da navegação na internet e coisas do tipo, você consiga incrementar essa sua base de dados e acumular mais e mais informações a respeito dos hábitos de consumo e comportamento desse usuário para poder utilizar isso em mercados como marketing digital, vendas ou mesmo a análise de crédito para saber qual é o risco que aquela pessoa oferece pegando um empréstimo ou financiando um imóvel ou um veículo, por exemplo. O enriquecimento de dados não é uma técnica ilegal. Mas quando ele começa a entrar em dados muito sensíveis, como declaração de imposto de renda, fotos das pessoas, históricos de salários ou mesmo grandes listas de históricos de endereços e telefones, isso ultrapassa os limites da Lei Geral de Proteção de Dados, porque as empresas não necessariamente precisam dessas informações para, por exemplo, te vender um produto via internet. Mas, mesmo assim, as empresas fazem essas técnicas de enriquecimento de dados e mantêm em suas bases informações que elas não precisariam manter, o que, para elas, não é muito útil, para o usuário oferece um risco relativamente alto, porque, caso essas informações vazem, o usuário pode ser muito mais prejudicado do que os benefícios que essa empresa obteve com essas informações. E é por isso que a Lei de Proteção de Dados tenta proteger mais o usuário, mas ela só entrou em vigor em setembro de 2020, e ela é muito recente, e esses dados já estão circulando pela internet há muito tempo, antes mesmo desse vazamento acontecer. Então a probabilidade da Serasa ser a única responsável pelas informações que estão contidas nessa base de dados é realmente muito remota, porque essas informações foram enriquecidas pelos hackers... É, puxando informações e cruzando essas informações provenientes de vários outros sites que foram hackeados durante o decorrer dos últimos meses ou anos. E essas informações foram colocadas juntas para que elas ficassem mais valiosas para que quando fossem oferecidas na internet ou na dark web eles pudessem fazer muito mais dinheiro em cima de você. É importante ressaltar que uma das principais fontes de dados para o enriquecimento da base de dados de usuários são as redes sociais. E se você nunca parou para prestar atenção como o seu perfil público da rede social está se comportando ou que tipo de dados você está expondo através do Facebook, Twitter, Instagram e outras redes sociais, é, eu daria um bom conselho. Antes mesmo de você assistir o nosso vídeo especial de amanhã, dê uma olhadinha na sua rede social e veja o que você está divulgando para pessoas que você nem sequer conhece. Mas afinal, para que serve o enriquecimento de dados e como esse enriquecimento está sendo feito se empresas concorrentes não deveriam, em tese, compartilhar informações de usuários? Não só pelo fato de fornecer informações ricas para o seu próprio concorrente, como pela questão de compartilhar dados sem a autorização desse usuário. Bom, agora a gente vai entrar num mercado meio cinza, ou num assunto meio polêmico. Existem empresas no mercado que são especializadas em enriquecimento de dados e na venda desses dados. Sim, e elas não são empresas ilegais ou empresas compostas por grupos de hackers da Dark Web e coisas desse tipo. Elas atuam abertamente, fornecendo informações para quem quiser consultar. Em 2010, eu tive a primeira experiência uh, tendo acesso a uma dessas bases de dados em uma empresa para a qual eu prestei serviço. E, honestamente, lá em 2010 ver as minhas informações pessoais na tela e saber que qualquer pessoa podia ter acesso àqueles dados foi assustador mesmo sendo um profissional da área de tecnologia porque naquele relatório constavam informações que honestamente eu não acreditava que estavam expostas na internet como nomes de parentes próximos, listas de praticamente todos os endereços aonde eu havia morado nos últimos 10 anos Telefones, e-mails, listas de salários que eu tive em empregos anteriores e os nomes das empresas para as quais eu trabalhei. Recentemente eu tirei um novo extrato através de uma outra empresa a qual eu me envolvi num trabalho de integração. O problema disso é que, mesmo considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, a, o Ministério Público e a Polícia Federal ainda não podem agir de forma proativa a não ser que essas empresas estejam violando, literalmente, a lei. E como elas não operam fazendo um marketing muito agressivo no mercado, elas provavelmente ainda não estavam chamando tanta atenção. Infelizmente, atualmente no Brasil, não existe um serviço online, nem da polícia, nem do Ministério Público ou mesmo do governo, onde você consiga facilmente entrar e denunciar esses casos. Normalmente esse tipo de denúncia só é feita através de um processo e ele precisa envolver violação de lei ou mesmo uma ação criminosa dessas empresas. Então, com poucas pessoas tendo acesso a essas informações, como essas APIs de dados são normalmente fechadas e elas escolhem clientes muito específicos para servir, não há um interesse global em derrubar essas empresas, porque quem tem acesso a esses dados... Tem acesso porque está pagando para ter acesso e quer consumir esses dados. Então fica bem complicado a gente aplicar literalmente a lei de proteção de dados quando as empresas estão operando numa área cinza do mercado ainda. Mas no final disso tudo... O que resta são as consequências do que aconteceu. Independente de ser a Serasa, a Experia, a SPC Brasil ou qualquer outra empresa envolvida nessa questão, existem outros fatores que podem contribuir para que os efeitos deste evento catastrófico afete muitos brasileiros. Os dados que foram divulgados, como declaração de imposto de renda, Dados bancários, históricos de cartão de crédito e inclusive nomes de parentes próximos e números de telefone podem desencadear numa série de fraudes e golpes que podem colocar muita gente em situações delicadas e os maiores alvos não são as pessoas ricas, como você deve estar pensando. Os maiores alvos são as pessoas de baixa renda e média renda porque os criminosos sabem que as pessoas de renome ou aquelas que têm uma renda muito alta têm advogados e influências que podem desencadear uma investigação para quebrar a operação deles muito fácil. Mas quando eles operam de forma segmentada, desviando ou roubando ou aplicando pequenos golpes de maneira pulverizada... A chance deles sofrerem uma ação conjunta é muito pequena. E as chances da polícia conseguir investigar milhões de casos ao mesmo tempo é menor ainda. Hoje a nossa infraestrutura de investigação no Brasil infelizmente está muito aquém do que deveria ser para poder comportar o volume de denúncias e o volume de impactos que isso vai causar no mercado. Especialistas que deram entrevistas para vários canais e vários sites especializados, eles dizem que não há muito que o cidadão comum possa fazer para é, reprimir esse tipo de ação, já que os dados foram divulgados e estão na mão de pessoas que não ligam muito para as dores que eles vão causar nas pessoas. Então, a melhor dica é você ficar de olho aberto e monitorar de alguma forma as suas finanças e as suas contas. Para isso, a gente preparou uma lista especial de dicas de como se proteger das consequências desse vazamento. E esse vídeo vai ser divulgado amanhã aqui no canal. Então, vou pedir para vocês um grande favor: se inscrevam aqui no canal marquem o sininho para receber as notificações e divulguem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem para que todos fiquem cientes do que está acontecendo, do quão grave é isso e para que elas possam vir aqui no canal amanhã e assistir o último vídeo dessa série que vai dar dicas importantíssimas para você de como se proteger e evitar de ter grandes problemas tanto financeiros quanto jurídicos quando as consequências desse evento começarem a se desenrolar. Eu sou Wesley Milan e eu agradeço muito você ter ficado até o final desse vídeo e eu lamento que todos nós estejamos passando por essa situação. Nos vemos no vídeo de amanhã. Um grande abraço.